0: Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, sencillamente venimos ante tu presencia, reconociendo quién tú eres. Tú eres el Dios del universo. Tú eres el Dios creador. No tenemos otra razón para explicar la creación, el ambiente que nos rodea, el mundo que nos rodea No hay forma que toda esta perfección de creación Haya surgido automáticamente por causas naturales Aunque no podemos entender todas las cosas Sabemos que tú eres el creador del universo Pero que tú eres también nuestro Padre El Padre de nuestro espíritu, Padre Y que tú también eres nuestro Dios Y no tenemos otro Dios Sino que tú eres nuestro Dios Sabemos también que tú eres quien sostiene nuestra vida y tú eres el Rey de los cielos y de la tierra y que tú tienes un Hijo que se llama Jesucristo a quien tú diste para el perdón de nuestros pecados y quien ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, qué privilegio tenemos de venir a tu presencia y de ser sencillamente un humilde siervo y un instrumento para poder ser de bendición a toda persona que tiene el corazón abierto para lo que el cielo está diciendo. Porque el cielo está hablando. Siempre lo que el cielo habla está en acuerdo con la palabra del Señor. Con estas santas escrituras. Así que Padre en el nombre de Jesús. Yo pido ahora que los oídos de tu pueblo estén abiertos. Tanto los que se conectan ahora como los que van a ver. Señor la, pro la proyección de este mensaje. En, lo, en, lo, en las diferentes plataformas sociales Aquí estamos, oh Dios, para amarte y para bendecirte Gracias por ese tiempo de oración que tuvimos con el Pastor John Que nos ha bendecido, Señor y, y nos ha recordado nuestra dependencia de Ti Y nuestra dependencia del Espíritu Santo, Padre En el nombre de Jesús, Amén Aleluya Hoy yo voy a hablar acerca de un tema que es bastante importante para nosotros Es, Voy a hablar de arrepentimiento fue una, una, una frase que se me vino en esta mañana. ¿Por qué vivir en continuo arrepentimiento? Yo no estoy predicando lo que yo no vivo. Yo estoy predicando lo que yo experimento en mi experiencia con Dios y en la, en la dinámica de mi vida espiritual. ¿Por qué vivir en arrepentimiento? Algunos creen que el arrepentimiento es un, un hecho uh, que, que simplemente lo manifestamos cuando éramos pecadores y venimos y nos arrepentimos del pecado Y ya con eso termina el arrepentimiento Bueno, conociendo la naturaleza del ser humano Estoy seguro que después que terminemos este mensaje Usted se va a dar cuenta de que todos tenemos que vivir en continuo arrepentimiento Posiblemente tú ves y tú idealizas personas como nosotros eh, O oh bueno, el apóstol, el pastor el profeta, el hombre que nos bendice Todo eso está maravillosamente Pero somos seres humanos Sujetos a tentaciones Sujetos a diferentes cosas Tenemos que bregar con los mismos problemas que usted brega Y sería un acto de traición A la, a la atención de ustedes el nosotros proyectarnos En una forma que no es la forma correcta Somos almas necesitadas de Dios somos almas que necesitamos la gracia de Dios Somos almas que necesitamos arrepentirnos Como cualquiera de ustedes tiene que hacerlo Dios nos habla esta noche Y, y no, nos recuerda la, la necesidad de un continuo arrepentimiento Que es arrepentirse, es cambiar de actitud Arrepentimiento es cambiar de mentalidad Arrepentimiento es cambiar de dirección, y es cambiar de propósito Es cambiar de vida, es un cambio de vida completamente Así empieza nuestra vida espiritual, pero así debe continuar nuestra vida espiritual. Nunca llegará un clímax en nuestra experiencia cristiana donde ya no tengamos de qué arrepentirnos. Cada día seremos confrontados con un sinnúmero de cosas que nos van a llevar al arrepentimiento. En Lucas 13, verso 1 al 5, una historia de Jesús, aleluya, con, con los líderes de, de su época. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había hecho un crimen, había mezclado la sangre de algunos galileos con los sacrificios que estaban haciendo. Pilato era un, un, un romano, no le importaban los sacrificios de los, de los judíos. Respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos... Porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Y, y, y yo creo que Jesús nos no está dando un pensamiento muy interesante. Porque muchas veces cuando nosotros vemos que le acontecen cosas negativas a cierto grupo de personas, llegamos a pensar que aquellos que fueron objeto de tal crisis o de tal accidente o de tal muerte, eran más pecadores que los que estamos vivos. Jesús les dice. Os digo. No. Y para mí las palabras de Jesús. Van por encima de cualquier idea preconcebida. Que yo, pueda, que yo pueda tener. Y Jesús les dice. Si no se arrepentís. En otras palabras. Si ustedes no se arrepienten. Van a perecer igualmente. O sea. No van a perecer. En la misma forma que perecieron estos galileos. Pero van a perecer. Porque llegará un día. Que la muerte los va a. Le va a llegar y van a tener que dar cuenta en la otra vida de qué hicieron con su relación con Dios mientras estaban en esta vida. Ahora, entonces Jesús aquí habla de, de la importancia del arrepentimiento para no perecer. Y da después otro ejemplo en el verso 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, lo cual fue un accidente, por cierto. O sea... Eso aconteció en la historia. ¿okay? 18 personas, le cayó la torre de Saloé, ¿eh? la, la, la torre se y los mató. Jesús dice, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús siempre atacaba la religiosidad y el, el, el prejuicio. El prejuicio que es un juicio hecho así a priori. Es un juicio que siempre cree que tiene la, la respuesta a todas las cosas que suceden. En un sentido Dios no nos ha mandado nosotros a juzgar a nadie Especialmente cuando nosotros estamos expuestos a tentaciones Igual que cualquiera otra persona Eso no indica que nosotros no predicamos la justicia de Dios Y la necesidad de una santidad absoluta No estoy diciendo eso Pero en lo que se refiere a otros, ¿Por qué enseguida somos tan rápidos a juzgar? Eso era lo que estaba pasando por la mente De estos a los cuales Jesús les hablaba oh, en otras palabras, ustedes están pensando que eran culpables y que fue el juicio de Dios, ¿entiendes? Y que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Jesús otra vez les dice, lo sorprende, no, antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¡Wow! Es digno de considerar estos dos ejemplos. Porque habla ahí Jesús, el que dice de la urgencia, la necesidad imperante. Del arrepentimiento Es tanto así que Cuando Jesucristo vino y anunció el reino de Dios Él dijo el tiempo se ha cumplido El reino de los cielos Ha llegado Y lo primero que dice es Lo primero que dice arrepentidos O sea que el reino de los cielos No va a funcionar No va a recibir todo lo que el reino de Dios tiene para ti A menos que te arrepienta Enseguida lo primero Interesante que Puso arrepentimiento antes de la fe Dijo arrepentíos y creed en el Evangelio Eso habla de un cambio total de mente Uno de los grandes problemas que tenemos hoy Y yo como pastor me, me, me doy cuenta eh, La liviandad con la cual hoy se vive la vida cristiana Y hay una tendencia hoy a, a, a aflojar los, lo, lo absoluto que es el reino de Dios Cuando algo es absoluto no permite ninguna cosa opuesta. Un ejemplo, la santidad es absoluta en Dios. No permite la excusa del pecado, no importa cuál sea la razón. La verdad es absoluta. No admite ninguna excusa que ponga en peligro la verdad, aunque se le llame una mentira blanca. Aleluya. O sea que estamos hablando con el reino de Dios. Y hoy veo muchas personas aún dentro de la iglesia Y aún de iglesias que yo pastoreo Y esto especialmente acontece con los jóvenes Que están tan expuestos a la cultura del momento Que esta cultura es anti Dios Esta cultura tiene el espíritu del anticristo Toda esa gente que usted admira en las novelas Que admira en los deportes Que admira en la cultura Que están en altas posiciones aún de poder político y en algunos casos eclesiásticos, Muchas de ellos no, no conocen a Dios Pueden usar el nombre de Dios Como una excusa para ellos simplemente Esconder La verdad de lo que creen Ahora Y eso lleva entonces a los cristianos A adquirir Una filosofía que se llama La filosofía situacional O oh, perdón Situational Ethics Ética situacional ¿Qué es la ética situacional? Que las cosas son, son buenas o son malas de acuerdo a la situación en la cual yo me envuelvo. O sea, un ejemplo. Si yo tengo hambre y, te, y, y no tengo la forma de yo conseguir algo para comer, pues se excusa que yo le quite la comida a mi vecino, que supuestamente tiene más comida que yo, o que yo le robe a alguien, porque la situación es la excusa. Ahora eso suena muy bien como una filosofía Pero eso no es la verdad Eso es, es, es pecado O sea el crimen no, no cambia porque, sea just, porque tú lo justifiques La mentira no, no cambia porque te ayude a ti A lograr algo que no lo puedes lograr en la forma santa o correcta Y tenemos que los predicadores atacar toda esa filosofía de la única forma que podemos hacerlo Porque yo sé que muchos pastores me están escuchando Es Haciéndonos gente de reino Y agarremos las escrituras Sin ser legalistas se, Seamos Aleluya eh, eh, Blanco y negro Verdad y mentira Luz y tiniebla No hay nada en el medio Ahora ¿Por qué vivir en, porque yo, yo necesito vivir en continuo arrepentimiento? Esto fue lo primero que me dio el Espíritu Santo Porque en primer lugar El corazón puede ser muy engañoso Es lo primero El corazón puede ser muy engañoso Jeremías 17, 9 al 10 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Es algo que tiene que ver con el corazón del hombre Y es perverso dice ¿Quién lo conocerá? Y esto lo está diciendo Dios Porque en el verso de Dios dice Yo Jehová en otras palabras, yo lo conozco, porque yo soy quien escudriño la mente, dice Dios. Yo soy quien prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, yo no juzgo a la gente conforme a un criterio propio mío, sino de acuerdo a su camino, y de acuerdo a su corazón y según el fruto de sus propias obras. O sea que tu destino, positivo o negativo, será el resultado de... El fruto de las obras que tú has sembrado. Porque todo lo que el hombre sembrar va a cosechar. Por eso dice Aleluya que, que, que no seamos engañados. Dice, no os engañéis. Porque todo lo que el hombre sembrar va a cosechar. ¿Cuál es el problema con el corazón? Que hay, hay una hay una forma de la nueva teología. Es bueno, yo siento paz en mi corazón. O sea, yo siento paz en mi corazón, uh, mi corazón no me reprende, así que yo no creo que esto es malo. Y yo oigo ese argumento, ¿entiendes?, muy a menudo. Lo veo en las redes, lo veo en cierta predicación liviana, evangélica, lo veo en las excusas de los que están en pecado, pero dicen, no, mi corazón está, mi corazón está bien, o sea, mi corazón no me reprende. Bueno... Yo, vengo, yo me atrevo a decirte en esta noche, mi querido amigo y hermano, que no siempre el corazón puede ser el árbitro de lo que es pecado y lo que es justicia. Porque el corazón puede ser engañoso. A menos que Dios haya conquistado nuestro corazón. A menos que, hay, que hayamos entregado completamente nuestro corazón a Dios. Y a menos que hayamos permitido que las palabras de Dios entren a nuestra mente. Y que sus, sus caminos corran por nuestro espíritu. No podemos confiar en nuestro corazón separado de Dios. Porque el corazón puede ser muy engañoso. Así que, el corazón mío puede decirme algo. O sea, me bastó decir a mí que yo estoy perfectamente casado con mi esposa, con Minerva. Soy el, el padre de cuatro hijos, 14 nietos. Y, pero pasa una chica y voy a hablar, amén. O sea, hablar como uno puede, puede hablar. Pasa una chica, supongamos que tenga 35 o 40 años, wow. Bien, me brincó el corazón. No Y, y yo siento paz en mi corazón, ¿no? o sea, yo, yo no siento nada. Estoy descarriado, por cierto. Puedo seguir predicando. Oh, ¿cuántos se divorcian? Y no ha pasado nada. Se le pasa una pensión a la vieja o a la anciana. Porque ya no sirve, después que dio su vida por mí y dio su juventud por mí, ¿entiendes? Pero mi corazón no me, o sea, yo siento paz en mi corazón. Y hay un grupo de personas que aceptan eso, ¿entiendes? Lo mismo, un joven cristiano puede estar cantando música secular con malas palabras, o compartiendo música secular o poniendo música secular obscena, no estamos hablando de una música folclórica que sana, que habla del amor o que habla del país o que habla de la naturaleza. Estamos hablando ahora de, de esa música metálica, de esa música eh, obscena, de esa música eh, que habla del, del adulterio, que habla de maltratar, que, que habla de la droga, que habla de, Y que cada cuatro palabras una es obscena. Hay cristianos haciendo eso. Yeah. Pero mi corazón está bien. No, tu corazón no está bien tu corazón te está engañando y tu corazón te va a llevar al infierno. Sí. ¿Por qué? No siempre. Así que yo he decidido que mi corazón nunca será el árbitro de lo que es pecado y lo que es justicia. Yo voy a tomar las santas escrituras, lo que se llama Viejo y Nuevo Testamento, que yo le llamo el canon Sagrado. Eso es el único estándar y el único árbitro para yo determinar si algo es pecado o es justicia. Por lo tanto, nunca yo he caído... En la ética situacional. De que las cosas son pecados de acuerdo a la situación en la cual yo me encuentro. ¿Estamos claros? Entonces, sabiendo yo que el corazón puede ser muy engañoso, indica que en algún momento yo me puedo engañar a mí mismo. Siendo apóstol, si, siendo un pastor, con toda la experiencia que tengo, por si acaso, yo me arrepiento. Porque puede ser a veces inconscientemente que lo haga. Indica eso que me voy al infierno. No pero yo me arrepiento por si acaso, por si acaso. Ahora, ¿por qué vivir en continuo arrepentimiento? Número dos, porque hay pecados que me son ocultos. Hay pecados que me son ocultos. Y yo no soy el primero en decirlo. Hay cosas que, que uno mismo no sabe que están dentro en las fibras internas de la conciencia. O en las fibras internas, en los lugares recónditos de tu alma. Que tú ni sabían que estaban ahí por la razón que fuera Por eso el salmista David dijo en el Salmo 19, verso 12 al 13 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Indica eso que hay cosas que ni uno mismo las entiende Entonces necesito a Dios Necesito al Espíritu Santo Necesito a otros hermanos Que me prediquen la palabra, que me digan lo que la Biblia dice Y no lo que ellos opinan ¿Quién podrá entender sus propios errores? decía David líbrame de los que me son ocultos o sea que hay errores ocultos y entonces mira el, pe el peor er error oculto está en el verso 13 preserva también a tus siervos de las soberbias un sinónimo de soberbia es orgullo porque el problema del orgullo es que que tú que tú no sabes que lo tienes pero todo el mundo sabe que lo tiene menos tú porque al orgullo tú le llamas identidad, o le llamas eh, autorrespeto, es tu imagen, dignidad. Todas esas palabras se usan para tratar de excusar. O... No, preserva también a tus siervos de los orgullos, de la soberbia, de la prepotencia. Y mire lo, lo que dice el, el salmista, porque. La soberbia se va a enseñorear de mí, se va a volver mi Señor. Entonces, si la soberbia es mi Señor, ya Dios no es mi Señor, ya Cristo no es mi Señor. Entonces, por esa razón, David decía, el pecado está siempre delante de mí. Y por eso él dice, aleluya, perdóname, aquí estoy ante ti. Él vivía pidiendo perdón. Aleluya, en el, en el, en el Salmo eh, 26.2. Escudríame oh Jehová y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Aleluya Así que Hay pecados que me son ocultos Por eso Otra vez voy al Salmo 19 Una vez más a leerlo Verso 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo, a tu siervo de la soberbia Que no son señores de mí Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión y ahora el Salmo 26 dice, escudriñame, Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué? Porque ahí se pueden esconder pecados. Porque sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué me debo arrepentir todos los días? ¿O debo vivir en un arrepentimiento continuo? Número 3. Porque yo no siempre acierto a hacer la voluntad perfecta de Dios. No importa cuánto yo ore, no importa qué tipo de consagración yo hago y es, y, y es importante que uno busque la voluntad de Dios Pero uno no siempre acierta, uno no siempre sabe exactamente cuál es la perfecta voluntad de Dios La Biblia habla que la voluntad de Dios es buena Aleluya, es agradable, es perfecta Pero no por alguna razón no siempre somos humanos podemos perder el foco nos, po nos podemos desubicar por la razón que sea estableciendo nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios y son cosas que pueden ser que, que quizás no son tan pecaminosas que no alteren tu destino de cielo o de infierno pero son cosas que te sacan de propósito que te sacan de la voluntad de Dios yo sé que si, si Dios te mandó a ti a un lado a predicar y tú nunca quisiste ir. y Eso era la voluntad de Dios y tú te fuiste a otro lado. Yo no digo que tú pierdes la salvación por eso. Pero aunque no pierdas la salvación, pierdes tu propósito, pierdes tu bendición. Entonces, ¿cómo es que tú puedes entonces a, asegurarte que tú haces la, la voluntad per, per, perfecta de Dios? Que aunque le estés haciendo, arrepiéntete Padre por si acaso. Padre, yo me arrepiento, si yo no te he escuchado bien, si yo no he hecho lo que tenía que hacer, o si lo hice a mitad, o si no lo hice de todo corazón, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, vivir para tu voluntad. Así que tenemos que arrepentirnos aún de eso. Dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto es, esto es muy importante, porque dice que, Tú no puedes entrar en el reino de los cielos a menos que hagas la voluntad de, del Padre que esté en los cielos. Así que yo no voy a tomarme el riesgo de simplemente hacer una cuarta parte de la voluntad. Mitad voluntad. 80 90 por 99 No, yo voy a dispararle a hacer la voluntad de Dios completa porque yo quiero completo galardón. Yo quiero completa recompensa en los cielos. Y yo quiero que cuando yo llegue al cielo, cuando llegue a la presencia de Dios, Él me diga, buen siervo y fiel. Aunque tuviste lo poco, en eso fuiste fiel. En eso poco, lo hiciste en mi voluntad. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que confrontar a la gente con la eternidad. Nuestros mensajes no pueden estar ausentes del cielo y de la segunda venida y de la eternidad nuestra. ¿Qué pasó? Que eso ya no se predica. Estamos preparando siempre a la gente para ser bendecidos y prósperos en la tierra que se nos olvidó. Que, que, que esta tierra, eh, como está, no es nuestro destino final, claro. Esta tierra cuando sea renovada, ya sí va a ser nuestro lugar eterno. Pero por ahora es el cielo, nuestro lugar es el cielo. Porque si, si morimos antes que Cristo venga, vamos al cielo o vamos a, a, a otro lugar. Pero el cielo es para gente que hace la voluntad de Dios. Porque Jesús está... Hablando de muchos que dijeron, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera los demonios. Y Jesús dice que el Padre dirá, no conozco hacedores de maldad. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. No está hablando de capos, de ladrones, de adúlteros o de hechiceros o santeros. Está hablando de evangelistas, de profetas, de apóstoles, de predicadores. Que, que, que algo hicieron que no era la voluntad de Dios y ahora no van al cielo. Es una de las cosas más difíciles que yo he encontrado en la Biblia. Y más peligrosas. Por eso yo vivo arrepintiéndome continuamente. Júzgueme usted. Júzgueme usted. No, yo vivo en la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Sigue montado en ese caballito que vas a llegar al infierno. No hay tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. Amén. No importa que lo auspicien mis hermanos de una denominación o de otra. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor El que persevera hasta el fin Ese será salvo Ahora Vamos entonces a seguir ¿Por qué yo me arrepiento? Vivo una vida continua de arrepentimiento Número cuatro Porque es muy fácil servir a Dios Con mis labios Sin hacerlo de corazón Y ya eso es pecado ¿Entiendes? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado En un culto? Y yo soy el primero que lo digo Levantando las manos. Pero estamos pensando en otra cosa. Y estamos cantando como una máquina. O sea como un, un. Una tragamoneda. O una máquina que toca. Que toca una canción. Y estamos. Pero no estamos ni pensando en el Dios. estamos. a quien estamos Eso es hacerlo de, de labio y no de corazón. Aparentemente eso no es pecado. ¿Entiendes? Porque esto, le estoy cantando un cántico a Dios. O estoy meramente predicando. Porque tengo que hacerlo. O sea. Es lo que se espera que yo haga, ¿entiendes? Estoy cumpliendo con una regla ¿Qué sucede? Que al fin de, de cuentas lo, lo estoy haciendo de labios Pero no pongo el corazón en ello Y si eso es así, tengo que arrepentirme de eso ¿Entiendes? Agarrarme de mí mismo Cuando yo canto y adoro, debo hacerlo de verdad Cuando yo vivo esta vida, debo hacerla de verdad Y no ser entretenido por otras cosas una pregunta, ¿no descendería más fácil la gloria del Señor si cuando llegamos a adorar juntamente estamos todos conectados al cielo? Pero nos hemos vuelto muy casuales en nuestra adoración y aún en nuestro servicio a Dios. Por esa razón tenemos que arrepentirnos diariamente, constantemente. Vamos a ver qué dice la Biblia de, de servir a Dios con mis labios sin hacerlo de corazón. Isaías 29, 13 al 15. Esta fue una, esta fue una escritura que Jesús la citó en su ministerio. Dice pues el Señor o oh Jehová. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Dios conoce el corazón Lejos de mí Y su temor de mí no es más que un mandamiento De hombres que le hacen o sea, Como es un mandamiento de hombres Indica que el temor es a los hombres No es a Dios o sea, el, el temor es al pastor que me está viendo Al líder del ministerio que me está viendo no quiero perder mi posición, no quiero perder mi salario, o no quiero perder lo que sea, o, o no quiero perder mi ministerio. Entonces estoy haciendo un servicio de labio por temor a los hombres, no por, por, por temor a Dios, o, o por temor al mandamiento de hombres que nos han enseñado, no la revelación de, de lo que Dios dice. Por tanto, dice el verso 14, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de, de sus sabios y se da, desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen ¿Quién nos ve y quién nos conoce esto está hablando de la gente que le dan a Dios un servicio de labios ellos están en una supuesta sabiduría de, lo, de, de los sabios y dice que la, la inteligencia de los entendidos se va a desvanecer hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo con lo que dicen con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Por eso, tenemos que vivir arrepintiéndonos continuamente. Nos puede pasar a todos. Todos lo hemos hecho en algún momento u otro. Este, fíjate que este no es un mensaje de mandarte al infierno. Este no es un mensaje de... de de meterte en una camisa de fuerza Ahora yo no puedo ni respirar Yo no dije eso Por eso la Biblia dejó la cláusula Si pecamos abogado tenemos, tenemos para con el padre Pero si yo he pecado hasta que yo no me arrepienta No tengo ningún abogado Porque mi arrepentimiento es lo que paga mi abogado Ninguna, Ningún abogado trabaja gratis Algunos te cobran antes Antes del caso ya tienes que darle Entiende uh, un, un depósito Aleluya Así que Tú quieres que el abogado del Espíritu Santo Te presente ante Dios y te defienda Arrepiéntete enseguida Claro Porque Él y Jesús Van, van, van Van a presentar tu caso al cielo Pero tú tienes que arrepentirte Porque tú fuiste quien pecate No fue Dios, tampoco fue Jesús Y tampoco fue el Espíritu Santo Y tampoco fue el diablo Fui yo Bueno yo creo que está bueno para los que dicen o decían que yo predico otro evangelio. No, no es que yo predico otro evangelio. Es que yo predico el evangelio que otros no predican. Pero el mío se parece al de Jesús. Se parece al de los profetas. Se parece al de Jeremías. Se parece al de Pablo. Se parece al de Pedro y al de Santiago. Porque está muy pegado a las Escrituras. Por eso yo no tengo muchas... Uh, chistes y muchas cosas para rellenar mi mensaje. Tengo tantos versos que no tengo que rellenar con tanto chiste y con tanta cosa y con tanta historia o con mucha didáctica, no, o con mucha teología, no. Para mí la palabra de Dios es suficiente porque las palabras de Dios son vida. Ahora, número 5. ¿Por qué razón debo vivir en arrepentimiento? Porque quizás, quizás, dije quizás. Quizás estoy confiando más en hechos de justicia Para ser visto de los hombres Que en lo que Dios piensa de mí ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios nos ve Se nos olvida todo que Dios es Es omnipotente Pero es omnisciente Omnisapiente Lo sabe todo, lo ve todo Lo presencia todo ja. Y Jesús habló de la hipocresía de, del protagonismo, hay toda una obediencia que es un protagonismo. Por eso en Mateo 6, Él nos habló de dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres o en la presencia, o sea, dice: Para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ok, si, si, si tú ofrendas para que el pastor te vea, ya no tienes recompensa en los cielos. Entiendes si tú le das comida al pobre para que la gente te aplauda Y, cu y cuando la gente no te aplauda Ya deja de hacerlo o sea, En el momento que tú dejas de hacer algo Porque la gente no te reconoció Eso indica que lo hiciste para la gente Hermano, con todo respeto Mis queridos santos En primer lugar, esto que, que estoy haciendo aquí No lo hago para ser visto por los hombres Tampoco lo estoy haciendo Para atraer gente a mi Filosofía a, Ministerial O a la forma no yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga Por eso estoy, estoy haciendo esto Yo, yo no puedo en, engañar a Dios ¿entiende? Yo no puedo dar una ofrenda para ser visto Yo no puedo ayunar como Entonces, es interesante cómo Jesús condenó Él dice, aquellos que oran y se ponen en pie en las sinagogas Y se dan de pechos Hay gente que solamente ora cuando tiene un micrófono En la mano Míralos en las iglesias muchas veces cuando está el culto de oración Ok Ellos pueden estar chateando a un líder Chateando en su teléfono hasta que le toca Pero el, el momento que tú le entregas un, un, un micrófono Se transforma en otro hombre En otra cosa Eso es hipocresía Eso es, eso es lo que Jesús dijo Para ser visto por los hombres Para ser oídos por los hombres o, o para impresionar a la gente que están contigo No este evangelio es más delicado que lo que lo hemos predicado y lo hemos entendido. No es un evangelio difícil tampoco, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no fue lo que yo dije, pero es serio. Y hay ciertos principios que hay que observar para que recibamos la recompensa completa de lo que Dios quiere darnos. Porque Él nos dice que si lo hacemos así, no tendremos recompensa de nuestro Padre. Así que él no dijo, no sean protagonistas orando, no sean protagonistas dando limonda o, o ofrendando y tampoco sean protagonistas, aleluya, cuando están ayunando. No se demuden el rostro, no pongan la cara fea así. Para que la gente diga, wow, ese hombre, ¿cuántos días lleva? Llevo 21 días, ah, se me pegó la tripa, aleluya, la espalda. O la espalda se, se me pegó, aleluya, al, al pecho porque estoy sufriendo por la causa. Eso es protagonismo. Y tenemos que, una pregunta, hay cosas que tú las haces cuando estás en público que nunca las harías en secreto o cuando estás solo. Como que son dos personas diferentes. Entiende, o sea, en el momento que, que veo al pastor, me enderezo. Cambio lo que estaba haciendo o cambio lo que estaba hablando. Oye, una pregunta: antes que el pastor llegara, ahí estaba Jesús y ahí estaba el Espíritu Santo y él te estaba viendo. Así que no hagamos las cosas para la gloria de los hombres, hagámoslo para Dios. Por esa razón, todos tenemos que arrepentirnos, todos, porque estamos confiando más en hechos de justicia. Para ser visto por, por los hombres Que en el hecho del corazón Simplemente para agradar a Dios Y para ser de bendición a la gente Porque yo me arrepiento continuamente Número 6 El engaño de llamar a lo bueno malo Y a lo malo bueno Y esto no se hace adrede muchas veces A veces Nos han convencido La educación que reciben hoy nuestros hijos Y tus hijos Mis nietos por cierto hoy ¿Entiende a eso? ¿Entiende? ¿Ok? Cuando yo estaba en la escuela, en los primeros grados O aún en los grados secundarios Aún en la universidad O sea, no había la enseñanza Que, que, que ser homosexual es, es normal que tú na, naciste así Pensar yo cuando estaba en la universidad De que algún día iban a casarse dos hombres Y dos, y dos, y dos mujeres ¿Quién se inventó la, la, El asunto de transgénero? Que la persona cambia de género y que es un hombre pero hay que decirle ella o hay que cambiarle el nombre. Es el espíritu del tiempo, es la preparación del anticristo. Para que la ira de Dios venga más rápido so sobre la tierra. O para el anticristo ofrecerle una, o sea, ofrecerle a la gente o a los gobiernos eh, una cosa mejor que la que tienen Alguna gente cree que el anticristo va a venir con cuernos Y va a ver feo No El anticristo va a ser alguien Que va a hablar muy sublime Con una sonrisa No va a gritar tampoco Ahora no digo usted ahora pero Pastor No se defina a usted mismo No <ríe> Tenga cuidado ok Es más el anticristo va a ser muy elegantón, muy educado. Va a hablar del amor, el amor universal. Habla de la fraternidad universal. Universal, brotherhood, la hermandad universal. Todos somos hermanos. Aleluya. No importa tu religión. No importa tu género. Si es género o si es otra cosa que se inventaron los hombres. No importa. ¿Entiendes? Y aún yo veo a nuestros jóvenes, nuestros jóvenes de mi propia iglesia. Yo lo yo he oído sus conversaciones muchas veces y siempre me llegan. ¿Entiendes? Oye, pero tú eres homofóbico. ¿Okay? Homofóbico ¿por qué? Porque digo que, que, que nadie nació eh, homosexual. Eso no es ser homofóbico. Homofóbico es que yo, que yo maltrata a esa persona. Por la inclinación equivocada sexual que él o ella han escogido. Pero aún nuestro jovencito no es tan preparado para combatir el espíritu del anticristo. Así que yo creo que se, se le haría muy fácil ponerse el sello para ser aceptado por el mundo. Porque si no pueden resistir hoy en día el embate ese de esta cultura. ¿Cómo van a resistir cuando, cuando hay la posibilidad de que haya una manifestación de anticristo? Sea antes o después de la tribulación. Pensemos en esto y no, no sigamos en esta, en esta cosa, como que las cosas están bien, las cosas no están bien. Hay una conspiración de Satanás para establecer un gobierno mundial. Hay una conspiración, todo este asunto, todo este asunto de la pandemia fue planeado, fue hecho, tiene su propósito. Por eso nos tienen encerrado porque a ellos no les conviene que la iglesia prospere. Pero va a prosperar eventualmente porque Dios va a enviar un juicio aún sobre gobiernos y sobre instituciones. Aleluya. Ahora, interesante que en toda esta destrucción que ha habido ahora en Estados Unidos, cuando estos muchachos, este grupo eh, de terroristas en Estados Unidos, que es lo que son, empezaron a romper, a romper todos los edificios de las corporaciones que apoyaban su punto de, de vista. O sea que a estos muchachos no le importa que todas estas corporaciones que, que son políticamente correctas, todas, le han destruido sus oficinas, le han destruido, entiende, las cajas de, de dinero afuera, todo, todo, o sea, no le importa. Porque Dios va a hacer un juicio en una forma u otra para que la iglesia se levante. Iglesia, levántate, porque nos va a tocar a nosotros hacer muchas cosas en los últimos días. Así que... El engaño de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay, de los de los que a lo malo dicen bueno, no, in, in, imposible. Oh, mi, mi niña no puede no puede malograr su educación universitaria. Eh, tuvo un affair, un asuntito ahí con un muchacho que que a ella no le importa. Fue una noche que se turbó y tuvieron y está en cinta. No, no. Dios entiende que yo le debo provocar un aborto. ¿Por qué? Porque ella no puede ahora Eso va a impedir que ella pueda seguir su carrera universitaria Y eso va a ser como una mancha en su, en, en su, en su hoja de vida ¿Ah? Cristianos haciendo eso, cristianos No me diga usted que yo no voy a hablar Y que yo no voy a hacer una voz profética Lo seré Hasta que me quede el último hálito de vida Lo voy a hacer Porque yo tengo hijos Y tengo nietos Y sé que voy a ver mis bisnietos y sé con el mundo que se van a ellos. Por eso nosotros los estamos educando en la casa. Y, y le voy a decir algo. Le estamos lavando el cerebro. Wow, pero entonces usted está haciendo lo mismo que está haciendo el mundo. Sí, pero lo, lo estoy haciendo con el agua de la palabra de Dios. Sí, convencerlos en la casa. Porque tienen que tener una educación. Es necesaria. Pero el factor hogar es muy importante. ¿Entiende? Cuando tú ves ahí a los cristianos. Entiende, siguiendo Aviatar. Aviatar es un demonio. Vamos a dejarlo ahí. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que interesante, no? Hoy la luz es tiniebla. Hoy nosotros, los que somos correctos, somos anticuados. ¿Entienden? O sea, hoy hay, hay que ser de la nueva cultura, de la nueva religión, la, la religión que es un ecumenismo mundial. Este no es un ecumenismo simplemente entre católicos y evangélicos. Estamos hablando de una religión que incluya a los hindúes, que incluya a los católicos, que incluya a los evangélicos y hasta los pentecostales si no se avispan o se alistan. Porque ese es el plan del enemigo. Y, y el que se resista, o oh, tú eres retrógado, o tú eres un enemigo. O tú eres un derechista. ¿Entiendes? Esa es lo que está usando el enemigo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos. A lo malo bueno. A lo bueno malo. Aleluya. A las tinieblas luz. Y lo amargo dicen que es dulce. Y lo dulce es por amargo. Esto está sucediendo hoy en nuestro día. Yo nunca creía que lo iba a vivir. Pero Dios me ha permitido vivirlo y ser... Un profeta de Dios para proteger a su iglesia y proteger la posteridad de su reino, y lo voy a hacer con mucho gusto. Así que por eso tengo que arrepentirme, porque aún un, uno mismo puede en algún momento, no depende de la circunstancia, depende de la situación. Entiende, o sea, cuando es mi hijo, lo malo es bueno, cuando es el hijo de, del otro, no, lo malo es malo. O sea, depende de quién, de quién lo hizo. Aleluya, ¿Ah? uno de estos. Uh, deportistas americanos multimillonarios uh, cuando empezaron las protestas en Estados Unidos dijo, di, dijo, dijo hay que quemar a Estados Unidos al, ah, porque es un país racista pero qué sucedió cuando fueron los los amotinados y fueron a, a su casa muy alta con, con, sus, con sus murallas altas porque es una mansión y cuando empezaron a romper la puerta llamó la policía y empezó a llamarle animales. A los mismos que había dicho antes. ¿Por qué? Porque es bueno cuando destruye lo de otro, Pero cuando destruye lo mío ahora. Es, es diferente. Dios nos guarde el, el engaño de llamar a lo bueno malo. Y lo malo bueno. Y la última razón por la cual yo tengo que estar. En un continuo arrepentimiento. Es por el peligro de ser sabios. En nuestra propia opinión. El peligro de ser sabios. En nuestra propia opinión. Isaías 5.21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, pero no ante Dios. Es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Antes del programa, esta tarde, veía a un a un moderador de, de un programa. Él es blanco, ella es una abogada negra. ¡Wow! ¡Wow! Y cómo defiende ella, defiende ella, entiendes, lo que está pasando. Y cómo defiende todo este asunto. Suena muy bonito, para el que no conoce. Para el que no conoce los principios del reino, Tú puedes, eh, eh, ella puede convertirte a lo que está di diciendo ella. Y, y hablando de esto, como decía mi, mi hija Joan predicando el domingo, esto no es asunto ni, ni de blanco ni de negro, esto es asunto del corazón y es asunto del pecado. Es un problema de pecado. Sea el blanco que odia al negro o el negro que odia al blanco. Es pecado. Viene Cristo al, al corazón. Y hay un cambio completo. Así que, pero hoy la gente es sabio en su propia opinión. Creen que lo saben todo Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Romanos 12, 16 Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es la razón. Por la cual yo me ando arrepintiendo diariamente. Y quiero compartirte una vez más los siete puntos de las siete razones por las cuales yo vivo en continuo arrepentimiento. La primera, el corazón puede ser muy engañoso y el corazón no puede ser el árbitro de lo que es pecado. Segundo, hay pecados que me son ocultos y tienen que ser sacados. Número tres, no siempre acierto a hacer la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Número cuatro. Porque es muy fácil servir a Dios con mis labios sin hacerlo de corazón. Número cinco, quizás estoy confiando más en hechos de justicia para ser visto por los hombres. Número seis, el engaño de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y número siete, el peligro de ser sabio en nuestra propia opinión, donde ya ni la opinión de Dios, ni la opinión de Dios es importante, ni la opinión de las santas escrituras. Hay gente que tú le puedes enseñar la Biblia en blanco y negro, en letras negritas, en letras todas mayúsculas. Y dice no, pero eso no eso no quiere decir eso. Pero si está claro, está bien claro que sin santidad nadie va a dar al Señor. Está claro que el adulterio no es la voluntad. Está claro, aleluya, que el orgullo es la filosofía del diablo. Está claro todas estas cosas, pero el, el, que, el que sabe en su propia opinión, ya no hay quien lo convenza. Porque se dejó convencer por la vanidad y el orgullo de su corazón. Por eso tenemos que vivir. Una vida de arrepentimiento Pastores prediquemos arrepentimiento No condenación Arrepentimiento En el nombre de Jesús Amén Quiero orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Señor posiblemente no ha sido fácil Porque es un material que, que no es muy predicado Así que aún para los, los predicadores Señor estamos, estamos luchando con fortalezas espirituales En las mentes de la gente Porque la gente tiene problemas aún con este tipo de predicación porque no les ofrece dinero, no les ofrece gloria No les ofrece impartición de unciones que la gente anda buscando Todo eso otro viene Si nuestro corazón está bien Y si vivimos una vida completa de arrepentimiento ante Dios Porque Dios nos ama y quiere darnos lo mejor Pero Él no puede confiarnos Las cosas del cielo Si nosotros no vivimos de acuerdo al cielo Yo oro por mis hermanos Por mis hijos, por mis amigos Aún por los ateos Te amo Okay. Homosexual, yo te amo, lesbiana, yo te amo Capo, yo te amo, aleluya Al pandillero, yo te amo Al religioso, yo te amo Pero yo pido al Señor Que abra tu corazón Mira, no me creas a mí Vea la palabra del Señor Te reto a hacer algo ¿Por qué no vienes a donde Dios? Y dile, si tú eres real Si esto es real, revélateme. Y Él lo va a hacer Porque Él es un Dios bueno que quiere, Que quiere salvar a los hombres Quiere sanar a los enfermos. Así que ahora cualquier persona enferma. Sé sanada en el nombre de Jesús. Todo demonio de enfermedad. Yo lo maldigo en el nombre de Jesús. Y yo pido Padre que ya ese virus desaparezca de nuestros países. Que el tiempo ya Señor. Que ya se largue al mismo infierno. Y solamente lo puede hacer Dios. Ningún decreto del gobierno. Ni, ni de la. Ni ninguna disciplina nuestra va a quitar el virus. Sino cuando Dios diga basta ya. Va a bastar. Pero nos toca a nosotros pedirle a Dios misericordia. Señor, pido misericordia sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros países, en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, les amo. Pido una cosa, oren por mí como yo oro por ustedes. Y mañana los veo, para la, la gloria de Dios. Chao.